0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجره النبويه بعنوان الحسين مشروع السماء في الارض وذلك بمسجد الامام الباقر عليه السلام بدوله الكويت.
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله.
2: وعلى أهل بيتك
1: المنتجبين يا ليتنا كنا معكم
2: فنفوز فوزا عظيما البدار البدار ال نزار قد فنيتم ما بين بيض الشفاري
1: قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار
2: سلبتكم
1: بالطف اي نفوس البستكم ذلا مدل
2: أعماري يوم جذت
1: بالطف كل يمين من بني هاشم وكل
2: يساري لم تلد هاشمية علويا ان تركتم أمية بقرار حق أن لا تكفن هاشميا بعدما كفنا الحسين الذاري
1: لا تشق لال فهر قبور فابن طه
2: ملقا بلا اقباري طاطئ الروس
1: ان راس حسين حملته على القنا
2: الخطايا خطايا يا تعطى
1: ان راس حسين حملته على القنا
2: الخطايا الخطايا ري
1: هتكم عن نسائكم كل خدرين هذه زينب على الاكوايا على
2: الاكوايا يا ريت
1: قله يا خايب خل اخوه يحسن ساعه ساعه اغمض له وامد له الموت ايه والله اغمض لواميد للمايات للمايات باع ما شمامة الحلوة أطباعه دخلي براح روح حسين تظهر ويييي ديقل له يا شمر بالله دخلي دي ديخلي وما شاف من الطبرات يكفي
2: والله وما شاف من الطبرات من الطبرات
1: يكفي دي شوف يلوج ما غير النفس به
2: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم امنا بالله صدق الله علي
1: العظيم. أكرر طلبي بالنسبة للإخوة الجالسين في الخارج. اللي جالسين على كراسي ما يقدروا يدخلوا، بس اللي جالسين على الأرض خليه يدخلوا داخل. مشاركة في العزاء عن قرب أكثر ثوابا من البعد. الإخوة اللي جالسين أمامي في الخارج، جالسين على الأرض خليه يدخلوا داخل يشاركوا في العزاء. ليلة عاشر متى تشاركوا في العزاء يعني؟ تفضلوا دخلوا إلى الداخل، تفضلوا دخلوا إلى الداخل. الأخوة اللي جالسين على الأرض، تفضلوا دخلوا إلى
0: الداخل.
1: ادخلوا <تصفيق> <تصفيق> في مجال، ادخل ادخل على يمين على اليسار. حديثنا انطلاقا من الايه المباركه وهي قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم في عده محاور المحور الاول العلاقة بين إرادة الله وإرادة العبد ما هي العلاقة بين الإرادتين؟ الله تبارك وتعالى يقول في آية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكنه يقول في آية أخرى وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يشاء الله ويقول في هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ما هي العلاقة بين الإرادتين الإرادة الإلهية والإرادة البشرية هي علاقة المفيض مع واسطة الفيض قال أشرح لك هذا بالمثال مثلاً عندما يريد الإنسان أن يكتب قصيدة على ورق وجود هذه القصيدة يحتاج إلى عنصرين مفيض وواسطة في الفيض المفيد هو أنا صاحب القصيدة أنا الذي أنشأتها أنا الذي تصورتها أنا الذي أردت كتابتها فأنا المفيد يعني أنا الذي أعطي هذه القصيدة وجوداً وتحققاً أنا المفيد لكن لا أستطيع أن أكتب القصيدة على الورق إلا بقلم بقلم إلا بحبر إلا بورق فأنا المفيض والقلم واسطة في الفيض يعني أنا أجسد القصيدة وأوجدها لكن أوجدها عبر واسطة وهي القلم والحبر إذن هناك مفيد وهناك واسطة في الفيض وبهما معاً وجدت القصيدة كل حادث في هذا العالم الذي نحن نعيش فيه كل حادث مادي يتوقف وجوده على عنصرين مفيض وواسطة في الفيض مثلا تكونك جنينا في بطن أمك يحتاج إلى مفيض وواسطة في الفيض المفيض هو البويضة الملقحة والواسطة في الفيض رحم الأم أو العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بالنتيجة أنت تحتاج إلى عنصرين مفيض وواسطة في الفيض نفس الكلام بين إرادة الله وإرادة العبد العبد يريد عملا من الأعمال أنا أريد أن أصلي أريد أن أذهب إلى مجلس القراءة مثلا وجود الصلاة هذا حادث من الحوادث يحتاج إلى عنصرين مفيض الذي يفيض الصلاة وواسطة في الفيض من هو المفيض ومن هو الواسطة في الفيض المفيض هو الإرادة الإلهية الوجود منه تعالى هو الذي يعطي الوجود هو الذي يعطي الفيض فهو المفيد تبارك وتعالى أما أنا إرادتي واسطة في الفيض لولا أني أريد الصلاة ما أوجد الله الصلاة أوجدها لأنني أنا أريد الصلاة هو الموجد هو المفيد هو المعطي للوجود لكن أنا الإنسان واسطة إرادتي واسطة في الفيض لذلك عندما يقول في آية وما تشاؤون إلا أن يشاء الله يعني مشيئتكم لا تكفي في الوجود لأن مشيئتكم مجرد واسطة أما المفيض للوجود فهو الله فمشيئتكم لا تكفي وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وأيضا مشيئة الله تبارك وتعالى ربطها الله بمشيئتك أنت أيها العبد إذا أنت أردت الصلاة أفاض عليك الصلاة إذا أنت أردت المشي أفاض عليك المشي فهو المفيض وأنت الواسطة في الفيض قال تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة اللي يريد الدنيا ليريد مناصب الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له هو أراد وإحنا نعطيه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنٌ فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء هو المفيض لكن الاراده بيدك تريد الدنيا يفيض عليك الدنيا تريد الاخره يفيض عليك ثواب الاخره كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فإرادته هي المفيض وإرادة العبد واسطة في الفيض لذلك قال تبارك وتعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ يعني ما تحصل إفاضة إلا إذا هم أرادوا هذه الإفاضة إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ لا يمكن أن يريد الله لهم التغيير إذا لم يريدوا هم التغيير إذا لم تتحقق منهم إرادة التغيير فأرادته تعالى ربطت بإرادة العبد وعلاقة إرادته بإرادة العبد علاقة المفيض بواسطة الفيد تهينا من هذا المحور نجي إلى المحور الثاني. التغيير الاجتماعي والتغيير الفردي. إن الله لا يغير ما بقوم هذا تغيير اجتماعي حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا تغيير ذاتي. هناك علاقة ترتب بين التغيير الاجتماعي والتغيير الفردي. تعال هنا إذا رجلك تعب تعال هنا فهناك علاقة بين إرادة التغيير الاجتماعي وإرادة التغيير الفردي التغيير الاجتماعي منوط بالتغيير الفردي زين نحن نريد التغيير الاجتماعي ولا يمكن أن نحصل عليه حتى يحصل تغيير فردي ذاتي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كيفية التغيير الفردي التغيير الفردي يا إخوان يعتمد على ركيزتين ثقافة المسؤولية والثقة بالقدرة على التغيير أشرح لك هاتين الركيزتين نيجي إلى الركيزة الأولى ثقافة المسؤولية كثير منا يقول لك أنا ما يهمني المجتمع أنا يهمني نفسي أنا أصلح نفسي وأهذب نفسي أما المجتمع كيف يكون صلح أم فسد هذا أمر لا يهمني الذي يهمني نفسي وإصلاح نفسي أما المجتمع فكيف ما كان فليكن هذا غلط لابد أن تقوم بثقافة المسؤولية لابد ان يكون لك شعور بثقافه المسؤوليه، انت مسؤول. انت مسؤول عن التغيير الاجتماعي، انت مسؤول عن رساله تقوم بها، كل منا مسؤول، لا يعني ينحصر الامر في العلماء ولا في المنابر ولا في المساجد، كل مسلم فهو مسؤول، مسؤول عن نشر دينه. مسؤول عن نشر القيم الفاضله التي دعا اليها دينه كل مسلم منا مسؤول لماذا القران الكريم يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مسؤوليه التواصي اوصي صديقي أوصي زميلي أوصي جاري أوصي عائلتي أوصي قومي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه مسؤولية لا يمكن الفرار منها قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض في ماذا؟ يأمرون بالمعروف كل واحد منا إلى ولاية على الثاني أنا لي ولاية عليه يعني ولاية الأمر بالمعروف أنت لك ولاية عليه ولاية الأمر بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا انت مسؤول ما في شارع تقول والله انا مالي شغل بالاخرين انت مسؤول مسؤول عن صديقك عن عائلتك عن زميلك عن كل شخص تستطيع ان تؤثر فيه انت مسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت مسؤول عن الدعوة إلى الخير يعني الدعوة إلى القيم الفاضلة هذه مسؤولية لا يمكن الفرار منها كما قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني عليكم إصلاح أنفسكم أيضا قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوُنَّ عن المنكر واجبك إصلاح نفسك وإصلاح غيرك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا الركيزه الاولى ثقافه المسؤوليه ان تحمل ثقافه المسؤوليه هذا معناه يغيروا ما بي شلون الله يغيرنا اذا احنا ما نغير شلون الله يغير مجتمعاتنا اذا احنا نقول كل واحد يقول انا ما انا مسؤول ما انا مسؤول عن غيري مسؤول عن نفسي اذا لن يتغير تغيير المجتمع بتغيير النفس وتغيير النفس بتحمل ثقافه المسؤوليه بالتعرف على ثقافه المسؤوليه زين نجي الى الركيزه الثانيه الثقه بالقدره على التغيير هنا الناس اصناف ثلاثه صنف يجلد في ذاته يقول لك انا وين انا ما اقدر اغير وين انا لا عندي معرفه لا عندي قدره لا عندي لسان كيف أنا أقدر أغير أنا ما عندي مواهب أنا ما عندي قدرات أنا ما عندي خبرات أنا ما عندي طاقة معرفية أو دينية أو بيانية كي أكون قادراً على التغيير وقسم ثاني من الناس يعيش النزعة البكائية كما يعبر بعض علماء النفس دائماً يبكي على المجتمع هذا المجتمع ما بيصير زين، وهذا مأيوس منا، وما كتشارة ولا نتعب انفسنا، وخلينا على راحتنا، هذا يعيش نزعه بكائيه، نزعه بكائيه يائسه. وكلا هذين النمطين نمط غير صحي، نمط غير سليم. نحن نحتاج للنمط الثالث، ان تثق. بقدرتك على التغيير نحن دائما نتعامل مع أنفسنا بجلد الذات بجلد الذات فردا أو مجتمعا دائما أجلد في ذاتي دائما أحقر نفسي دائما أحقر قدراتي ومواهبي أو لا عدنا مواهب اجتماعية نحقرها نصغرها إحنا عدنا أسلوب جلد الذات جلد الذات من الأساليب التي تعوق أمام تقدمنا أمام عملية التغيير لا يمكن أن تحصل عملية تغيير اجتماعي ونحن نمارس أسلوب جلد الذات تحقير نشاطاتنا تحقير مواهبنا وتحقير مواهب أبنائنا وزملائنا وإخواننا ما دمنا نعيش جلد الذات لن نتغير لذلك ورد عن النبي محمد تفائلوا بالخير تجدوه وورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثة، من أعطى الشكر أعطي الزيادة وذلك قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم لا ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية وذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة وذلك قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إذا انت بادر حتى تعطى بادر للتوكل بادر للدعاء بادر للعمل حتى تحصل على العطاء المقابل زين وعندنا نمط ثاني النزعه الب لا هذا المجتمع ما بخير، لا هذا المجتمع ما يصلح واذا شفنا واحد يشتغل هم نحطمه، لا, لا, لا تدوخ حالك على شنو؟ كل شيء ما يصير كل شيء ما يتغير، لا ابدا لا تدوخ حالك على شيء، تحطيم الاخرين عندنا ناس عندنا شباب عندهم طاقات يعملون ضمن المساجد ضمن الماتم ضمن المواكب ضمن مثلا الاعمال الخيريه نقوم بماذا بتحطيمهم بتوهينهم حتى يتراجعوا عن العمل ليش المجتمع ما يتغير هذه نزعه بكائيه يائسه القران الكريم يرفضها القران الكريم يركز على النزعه التفاؤليه وقال في ايه اخرى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافونه لومه لائم، اذا المجتمع بخير، في اناس، في طاقات، في مواهب، انت تحتاج الى المبادره لا ان تعيش أن نزع البكائية اليائسة، لذلك نحن نحتاج إلى النمط الثالث النمط الثالث التفاؤل الثقة بالقدرة على التغيير أن تثق بأنك قادر على التغيير في المدرسة السلوكية في علم النفس يقولون بناء الذات بالتقويم الإيجابي إذا أنت ما عندك تقويم إيجابي لنفسك ما تقدر تبني شيء أنت الآن تقدر تبدع في دراستك الجامعية إذا لم تثق بقدراتك تقدر تبدع في وظيفتك وعملك إذا لم تثق بقدرتك وخبرتك أنت تحتاج إلى أن تثق بقدراتك وطاقتك ومواهبك تحتاج أن تشجع نفسك تحتاج ان تلقن نفسك على انك قادر هذا التلقين التلقين بالثقه هو التقويم الايجابي الذي نحتاج اليه، نحتاج ان نشجع طاقاتنا، نشجع مواهبنا، واحد عندنا موهبه عنده موهبه في الخطابه واحد عنده موهبة في الشعر واحد عنده موهبة في مثلاً العلوم العقلية واحد عنده كل من له موهبة نتعامل معه بأسلوب التقويم الإيجابي حتى يكون فاعلاً على التغيير حتى يكون عضواً مهماً في عملية التغيير الاجتماعي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نيجي الآن إلى المحور الثالث. هل نحن نمتلك عناصر التغيير؟ احنا لو أردنا أن نسعى لعملية التغيير. هل نحن نمتلك عناصر التغيير؟ بمعنى آخر كل منا هل يمتلك عناصر الشخصية الاجتماعية القادرة على عملية التغيير أم لا؟ كل إنسان منا له شخصية فردية وله شخصية اجتماعية، إحنا ما نبحث الآن عن الشخصية الفردية، إحنا الآن نبحث عن الشخصية الاجتماعية، هل نحن نمتلك عناصر الشخصية الاجتماعية القادرة على التغيير أم لا نعم نمتلك ذلك نرجع إلى القرآن الكريم كيف يتحدث عن عناصر الشخصية الاجتماعية العنصر الأول الذي يذكره القرآن الكريم القدرة على التكامل والتلاقح لاحظوا قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل شنو؟ لتعارفوا ما هو التعارف؟ تعارف والتكامل أتعرف عليك فأستفيد من تجربتك تتعرف علي فتستفيد من تجربتي وهذا ما عبر عنه بعض علماء الاجتماع بحوار الحضارات نحن نحتاج إلى حوار الحضارات لا إلى صراع الحضارات كل حضارة تستفيد من تجارب الحضارة الأخرى التعارف بمعنى تلاقح التجارب تلاقح المواهب تلاقح الخبرات من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإنت تملك عنصر ألا وهو عنصر القدرة على التعارف واكتساب الخبرة من الآخرين هذا العنصر الأول العنصر الثاني الخيرية ترى كل إنسان يحب الخير حتى اللي تشوفه يابس خشن ترى هو يحب الخير ماكو واحد ما يحب الخير كل منا يعيش نزعة الخير يحب للآخرين الخير ما في داعي نجلد أنفسنا ونحارب أنفسنا لهذه الدرجة كل واحد منا يحمل نزعة الخير ويحب العطاء والخير القرآن الكريم يقول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد كل إنسان يحب الخير بل يحب الخير بشدة وإنه لحب الخير لشديد الإنسان يحب يعطي الآخرين يحب يقدم خدمات للآخرين فلنشجعه على هذه الروح فلنشجع أنفسنا على روح العطاء والبذل للآخرين وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فإذا نشجع أنفسنا على الإنفاق إنفاق الوقت إنفاق الجهد الذهني إنفاق الجهد البدني إنفاق الجهد المالي كل إنسان ينفق ما يقدر عليه كإنسان يقدر ينفق من وقته وانسان يقدر ينفق من جهده البدنيه وانسان يقدر ينفق من عقله وانسان يقدر ينفق من امواله كل ينفق مما عنده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون زين هذا العنصر الثاني العنصر الثالث عنصر الاضاءه شنو معنى عنصر الاضاءه القران الكريم يذكر هذا العنصر اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الانسان الذي يحمل النور سينتقل النور منه الى غيره هذا عنصر اضاءه عنصر اشراق إذا أنت تحمل نور نور الإيمان نور العلم نور صفاء النفس كل إنسان يمتلك نور اكو واحد عنده نور الإيمان إنسان مؤمن اكو واحد مو مؤمن إنما أخلاقه طيبة هذا هم يحمل نور أكو إنسان عنده علم أكو هذا أيضا يحمل نور كل من يحمل النور فالنور بطبيعته أن يسري إلى الغير أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كل منا يا اخوان لا تحتقر نفسك كل منا يحمل ذرة من النور انت عندك ايمان اذا عندك نور أنت عندك فكر اذا عندك نور أنت عندك طيب أخلاق اذا عندك نور أنت قادر بما عندك من النور أن تنير غيرك وأن تضيء غيرك يوم لا يخز له النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا هذا العنصر الثالث العنصر الرابع من عناصر الشخصيه الاجتماعيه في نظر القران الكريم ان قيمه الانسان بانجازه شوف القران ماذا يقول وان ليس للانسان الا ما سعى سعيك هو قيمك سعيك هو اللي يحدد شخصيتك ايش قد قدمت والله انت الآن عمرك 30 سنة، عمرك 40 سنة، حاسب نفسك، شنو أنا قدمت لمجتمعي؟ وأنا الآن أعيش في مجتمع مؤمن، هذا المجتمع المؤمن يحتاج إلى عملية تغيير، يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى قيم فاضلة، يحتاج إلى معارف، ماذا قدمت لمجتمعي؟ عمري 30 سنة، 40، 50، 60، خل أسأل نفسي: ماذا قدمت لمجتمعي؟ خل أراجع عمري؟ شنو الانجازات اللي قدمتها قيمتي الاجتماعيه بانجازي وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى العنصر الخامس من عناصر الشخصيه الاجتماعيه القادره على التغيير وكل منا شخصية اجتماعية قادرة على التغيير تجاوز الانفعال تقدر تتجاوز الانفعال أو ما تقدر تقدر تتجاوز الانفعال أساء إليك شخص تقدر تتجاوز عن إساءته إنسان احتقرك تقدر تتجاوز عن احتقاره تستطيع أنت بما لك من قوة أن تضبط أعصابك أن تضبط انفعالاتك أن تضبط مزاجك أن تتعامل مع الآخرين بالبسمة بالانفتاح كما ورد عن الإمام زين العابدين وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر اللهم وفقني أن أشكر الحسنات. وأغضي عن السيئة الآخرين أحسنوا إلي شكراً جزيلاً لهم أساءوا إلي غفر الله لهم النبي محمد, الله محمد, الله الله. الله. محمد. لما خرج إلى الطائف وأمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يخرجوا ويلقفوا محمد بالحجارة ودميت رجلاه من الدماء إلى أن استند إلى حائط يعني إلى بستان ورفع يديه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، القرآن يقول أنت تقدر، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة إذن هي هذه عناصر شخصية الاجتماعية ما تقدر تقول والله أنا ما أمتلك العناصر ما تمتلك الستة تمتلك ثلاثة تمتلك أربعة منها أنت قادر على أن تصبح شخصية اجتماعية تغييرية فلا تتعامل مع نفسك بجلد الذات بل تعامل مع نفسك بأسلوب التقويم الإيجابي زين؟ هذا هو المحور الثالث من حديثنا المحور الرابع المشروع التغييري الحسيني للإمام الحسين عليه السلام الحسين قاد مشروعا تغييريا الحسين قاد مشروعا عبر عنه ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هناك من كتب عن ثورة الحسين لماذا ثار الحسين؟ لماذا خرج الحسين؟ اختلفت الأقلام بعض الاقلام قالت خرج الحسين بعض الاقلام قالت خرج الحسين من اجل ان يصل الى السلطه لكن ما وفق فقتل الحسين كان يعلم بمقتله فكيف يخطط للوصول الى شيء يعلم انه شنو لن يصل اليه وقد قال في على الصفا خط الموت على ولد آدم، خط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرعٌ، أنا لاقي خلاص ما كنتش أرى كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين إذا هذا النظرية غير تامة النظرية الأخرى أن الحسين خرج لأجل الشهادة حتى يستشهد وحصل درجة راقية في الجنة هذه ما تلائم شخصية الحسين الحسين وأهل البيت فنوا في الله عز وجل لا يفكرون الا في دين الله ما يفكروا في مصالحهم الشخصيه والله احصل ثواب واحصل درجه كبيره في الجنه واحصل منصب عالي في الجنه الحسين لا تقوده هذه الدوافع لان الحسين فني في الله لان الحسين ذاب في الله انتم أدلاء على الله السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله أهل البيت لا يفكرون في ثوابهم وجنتهم الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول ركع لي في دنياكم ركعة خير لي من الجنة وما فيها أنا لا أفكر في الجنة بقدر ما أفكر في لقاء محبوبي ألا وهو الله عز وجل ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها أهل البيت لا يفكرون إلا في دين الله وإعلاء كلمة الله ليس الدافع للحسين أن ينال درجة هي درجة الشهادة والتي سينالها على كل حال اذن هذه النظريه ايضا غير تامه نظريه ثالثه الحسين ثار من اجل ان يقتل ويبكى عليه لا بكاء هذا نتيجه مو غايه يعني نتيجه الفاجعه اننا شنو نبكي عليه بكاء انساني بكاء انفعالي بل نثاب على هذا البكاء لأنه ولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وإبراز لمودة آل رسول الله قال تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة المودة في القربة واجب والمودة هي عبارة عن إبراز المحبة وإبراز المحبة بالبكاء بالتفاعل بالحضور في مآتم أهل البيت هذه نتيجة وليست غاية احنا ما نتكلم عما يترتب على مقتله احنا نتكلم ما هو الهدف الأساسي من خروجه ليش خرج قبل مسألة المقتل البكاء عمل عبادي يثاب عليه الإنسان حصل بعد مقتل الحسين إحنا نتكلم في رتبة سابقة أساساً ما هو الهدف الأساسي من خروجه صلوات الله وسلامه عليه الهدف الأساس من خروجه ما عبر عنه هو قال ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح عندي مشروع ألا وهو مشروع الإصلاح ومشروع الإصلاح لا يحصل إلا باستعادة الكرامة والإرادة للأمة الإسلامية آنذاك كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى الإرادة والكرامة فرأى أن بخروجه تستعاد الكرامة والإرادة إلى الأمة وهذا ما كرره في كلامه حيث قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات مسألة مسألة عزة أن تستعيد الأمة الإسلامية عزتها وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام وقال في كلام اخر: والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد. هذا هو مشروع الحسين. جي احنا نيجي الان نسال انفسنا كلنا الليله جايين ليله عاشر نسال انفسنا ما هي مساهماتنا في مشروع الحسين؟ ايش قدمنا من مساهمات؟ صح لولا الحسين بذل نفسه بذل أهله بذل ما عنده بذل أغلى ما يملك في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه المبادئ نحن ماذا قدمنا لمشروع الحسين نحن ماذا أسهمنا في مشروع الحسين نحن ماذا نستطيع أن نقدم لمشروع الحسين عليه السلام نحن قلنا من بداية المحاضرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عملية التغيير هي مشروع الحسين مشروع الحسين أن تحدث عملية تغييرية إصلاحية لجميع المجتمعات هذه العملية التغييرية مسؤوليتنا كلنا لأننا كلنا حسينيون وأتباع الحسين فماذا قدمنا لعملية التغيير ولمشروع التغيير ماذا قدمنا وأسهمنا في المشروع الحسيني طبعا هذا, هذا الجمع الغفير وهذه المآتم وهذه المجالس جهود مشكورة وعظيمة كل يقدم بحسب طاقته وبحسب إمكانياته للإسهام في إحياء أمر آل محمد إقامة المآتم والمجالس والمواكب والقنوات الفضائية كل هذا عمل عظيم لأنه يسهم في إحياء أمر آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أحيوا أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ولكن أنا أريد أن أركز على نقطتين وأختم بهما. إذا أردنا أن نسهم، إذا أردنا أن نسهم في المشروع الإصلاحي الحسيني، في المشروع التغييري الحسيني، فلا بد أن نلتفت إلى نقطتين، النقطة الأولى مسألة وحدتنا. وحدة قلوبنا وحدة أهدافنا وحدة مشاعرنا نحن الحسينيون الحسين يجمعنا الحسين يوحدنا الحسين شعارنا جميعا إذا كان الحسين شعارا لنا إذا كان الحسين رمزا لنا إذا كان الحسين راية نرفعها في كل عام فلنركز في امثال هذه الليله الشريفه فلنركز على ما يجمعنا لا ما يفرقنا فلنركز على القيم الحسينيه فلنركز على المبادئ الحسينيه فلنركز على عطاء الحسين عطاء كربلاء عطاء عاشوراء العطاء الروحي العطاء سلوكي العطاء الثقافي عاشوراء مليء بالعطاء الان تشوف الليله, الليلة ليله ليله عاشوراء هي شنو الليله شنو هويتها لو يسأل اي واحد ما هي هويه ليله عاشوراء لها هويه ما هي هويتها تقول ليله عزاء لا مو بس ليله عزاء ليله عزاء وليله عباده ليلة ايضا ليله عباده ليلة أيضاً ليلة يستحب أحياؤها بالعبادة فإنت تقطع شوط من هذه الليلة في العزاء هذا مطلوب وتقطع شوطاً من هذه الليلة أيضاً شنو؟ في العبادة تصلي صلاة الليل تهدي ثوابها إلى سيد الشهداء وأنصار الحسين في كربلاء ليلة ليلة عبادة إذن قيم عاشوراء القيم العبادية، القيم السلوكية، العزة الكرامة المروءة التعاون كل هذه قيم لعاشوراء تجسدت يوم عاشوراء على جميع طاقاتنا علماء خطباء منابر مآتم مواكب مساجد على جميع الفعاليات والطاقات ان لا تتحدث عما يفرقها بل تتحدث عما يجمعها ان تركز على قيم عاشوراء قيم كربلاء قيم الحسين عليه السلام حتى يتعلم صغارنا واجيالنا قيم الحسين شيء يستفيد هذا الطفل الصغير إذا يجي المأتم فيسمع تراشقاً بين أطراف أو كلاماً بين جماعات نربي أجيالنا على قيم الحسين ومقدسات الحسين ومبادئ عاشوراء الحسين هذه النقطة التي سعى إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحسين بذل نفسه لفئة دون فئة في زمان الحسين كان في شيعة وسنة بس الحسين بذل نفسه للدين الذي يجمع الشيعة والسنة في زمان الحسين أيضا الشيعة كانوا على أهواء وعلى فرق وعلى أشكال كانوا في زمان الحسين منهم حتى من عارض خروج الحسين عليه السلام وهم من الشيعة لكن الحسين عليه السلام بذل نفسه من أجل الجميع المسلمون جميعا الإنسانية كلها الإنسانية كلها بذل الحسين نفسها بذل الحسين نفسه في سبيل عزتها وكرامتها بشيعتها وسنتها وبمختلف مشاربها لليهود للمسيح للهندوس لأي فرقة الحسين بذل نفسه لكي تستعيد الإنسانية عزتها وكرامتها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يا إخوان وأختم بها الحسين مشروع عظيم خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي لكن هل الإصلاح ينحصر بهذه الصور التي نقوم بها سنوياً؟ لا وجود المواكب والمجالس والقنوات الفضائية و جميع الألوان التي نحن نمارسها سنويا أمر ضروري ومطلوب لكن الإصلاح لا ينحصر بهذا نحتاج إلى أن يتحول الحسين إلى رقم عالمي إلى الآن ما تحول الحسين إلى رقم عالمي مع أنه أحق فرد بأن ينال هذا الرقم العالمي نسأل أنفسنا نحن شيعة نملك طاقات ترى يعني نملك أموال ضخمة ونملك كفاءات إعلامية ضخمة ونملك قدرات إدارية ضخمة لكن لم نستغلها في نشر مبادئ الحسين عليه السلام انت الآن اطرح على نفسك هالسؤال عندنا مستشفيات عالمية باسم الحسين انت روح شرق غرب هل شايف مستشفيات على مستوى العالم مستشفي مرموق عالميا باسم الحسين شايف لا شايف انت كليات عالمية باسم الحسين لا انت الآن تعال خل نستفيد من تجربة الغرب تعال انت زور امريكا زور اوروبا كثير من التجار ينشئ كلية عالمية بشنو باسمه جامعة باسمه مستشفى باسمه مبره ايتام باسمه مركز للمعوقين باسمه هكذا اذا اردنا ننشر الحسين هكذا ننشر الحسين الحسين لا بد ان نحوله الى رقم عالمي على مستوى العالم كله العالم كله يرى جامعات في الغرب والشرق باسم الحسين على مستوى العالم كله يرى العالم مبرات أيتام مراكز معوقين كليات باسم الحسين عليه السلام والشيعة قادرون على ذلك مو مقادرين قادرون على ذلك اللي يقدروا يأسسوا ثلاثين قناة فضائية ما يقدروا يأسسوا مستشفى باسم الحسين عليه السلام طبعاً يقدروا هذه القنوات الفضائية قنوات مهمة كلها كل القنوات أنا أحترمها وقنوات مشكورة وبذلت جهداً كبيراً وقدمت أثراً طيباً لكن إحنا نحتاج إلى قدوات تتحدث بجميع اللغات باللغة الإنجليزية باللغة الصينية باللغة الهندية قنوات تتحدث بجميع اللغات لكي تركز مبادئ حسين عليه السلام إذا إذا سألنا أنفسنا في هذه الليلة ماذا قدمنا لمشروع الحسين؟ ما هي إسهاماتنا في المشروع الإصلاحي الذي قام به الحسين؟ نرى أننا ما زلنا في الصفر ولم نقدم شيئا مهما بمستوى الحسين بحجم الحسين بحجم مشروع الحسين إلى الآن لم نقدم شيئا مهما إلى الآن ما زلنا نقول يحتاج ونحتاج إلى أن يتحول الحسين إلى رقم عالمي يرصده العالم في كل مكان كل ما يتجه العالم يرى اسم الحسين منقوشا على مستشفى على مركز على مدرسة على كلية على مبادئ على طرق معينة وهكذا حينئذ نقول إننا أسهمنا في المشروع التغييري الإصلاحي الذي قاده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبات ليلة العاشر من المحرم هو او أصحابه ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة ويتزودون من قراءة القرآن أقبلت العقيلة إليه قالت أبا عبد الله هل بلوت أصحابك هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثب؟ قال: بلى أيتها العقيلة، الآن أجمعهم جمعهم أمام خيمة العقيل قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري فقام أصحابه واحدا بعد آخر قالوا لا والله يا أبا عبد الله لا ندعك حتى نجادل عنك بأسيافنا ونطعن القوم برماحنا ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة نقول تركنا ابن بنت نبينا فلا جادلنا عنه بألسنتنا ولا دافع عنه باسيافنا وقام صاحب اخر وقال والله لو احرق ثم انشر سبعين مره ما تخليت عن نصرتك يا ابا عبد الله فسمعت العقيل كلامهم واستقر قلبها واطمأن خاطرها يا اهل هذا محلكم لليوم ما نذخر هممكم شنه العذر يكرم منكم اتخلون بالشدة حرمكم عظم الله اجوركم فلما بزغ صباح يوم عاشوراء قام الحسين عليه السلام وجعل ونظم جيشه وجعل زهير بن القين على الميمنه وحبيب بن مظاهر على الميسره وأعطى الرايه بيد اخيه ابي الفضل العباس وثبت هو وأهل بيته في القلب وأقبل عمر بن سعد في ثلاثين ألف فارس وقد جعل على الميمنة الشمر بن ذي الجوشن وعلى الميسرة شبث بن ربع وأعطى الراية بيدي ذويد مولاه وثبت هو في القلب فلما رأى الحسين تكاثر جيوشهم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو شكوته اليك عمن سواك ففرجته وكشفته فانت ولي كل مؤمن ومؤمنا عظم الله اجوركم ثم واجه القوم وخطب فيهم فلم يجد فيهم نفعا وخطب فيهم زهير بن القين ومسلم بن عوسجة فلم يجد نفعا فبينما الحسين كذلك وإذا بالسهام تقبل عليه من كل ناحية ومكان قال أصحابي قوموا هذه رسل القوم إليكم إن جدي رسول الله ينتظركم في الجنان وعرفهم منازلهم في الجنان قوموا بارك الله فيكم فقام الأنصار واحدا بعد آخر يقاتلون بين يدي أبي عبد الله وكان من جملة الأنصار وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد الخروج تعلقت باذياله زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك فالتفت إلى أمه فقال ما تقولين قالت يا ولدي والله لا أرضى عنك حتى أراك شهيدا على الثرى بين يدي أبي عبد الله عظم الله أجورك يا فخرج بأبي وأمي يقاتل حتى قطعت يده فرجع إلى الخيمة قال أمه هل رضيت عني قالت لا والله لا أرضى حتى أراك صريعا أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهرة هي تستاهل الزهرة تستاهل أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة فصار يقاتل فإذا بزوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة وهي تنادي يا وهب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين قال يا أمة الله قبل ساعة نهيتني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال ماذا حدث يا أمة الله قالت يا وهب لا تلمني واعية الحسين أحرقت قلبي قال ماذا سمعت ماذا وصلت قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عن آل رسول الله أما من يعين يعيننا فقال إلى للخيمة كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول ثم وقع شهيدا بين يدي الحسين وكان من جملة الأنصار عبد الله بن جناد الأنصاري وكان طفلا قد قتل أبوه في المعركة الأولى فأقبل الطفل إلى الحسين قال أبا عبد الله إذن لي في المبارزة قال الحسين هذا طفل قتل أبوه في الحملة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله وإذا بالطفل يقول أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني وحسيناء قال بُني ارجع إلى أمك كي تقر عينها فرجع الطفل وإذا بأمه أقبلت وهي تحمل الطفل بيديها وتقول أبا عبد الله والله لا يقر قلبي حتى أراه شهيدا بين يديك وقال الحسين: جزاكم الله خيرا من امة عن ال بيت نبيها عظم الله اجوركم ثم اقبل ابو ثمامة الصيداوي قال يا ابا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة ولا احب ان اخرج من الدنيا الا وقد صليت معك فنظر الحسين فاذا وقت صلاة قد حان قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا فقالوا لهم فقالوا لكم كذلك فتقدم الحسين يصلي بأصحابه صلاة الخوف ووقف سعيد بين يده يتلقى السهام عنه تارة بذراعه وتارة بظهره وتارة بصدره ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض التفت إلى الحسين قال هل فزت يا أبا عبد الله قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن الحسين وحيد غريب بكربلاء لا ناصر له ولا معين عظم الله أجوركم ثم ثارت الغبرة بين الخيام وبين القوم فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية دخل خيمة بني علي وجدها خالية دخل خيمة الأنصار وجدها خالية وقف بين الخيام مناديا أحبا إلى وغير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت بالأمس كانوا معي واليوم قد رح واذا بالصوت من الخيمات عم زينب عم زينب ناولين السيف والعصا قالت ما تصنع بهما قال اما العصا فاتوكا عليها واما السيف فاذب به عن والدي الحسين فاقبلت اليه فاتكا على عمته زينب وشخر السيف ونادى لبيك لبيك لباك لباك ابا عبد الله فالتفت الحسين خلفه فاذا هو زين العابدين عليل مريض قال اخي زينب ارجعيه لئلا ينقطع نسل ال محمد ارجعته الى الخيمه ثم اقبل اليها قال اخي اين طفلي عبد الله الرضيع أريد أن أجلب له قطرات من الماء أبل بها كبده فلعل القوم يرحمونه إذا رأوه طفلا رضيعا أخذ بأبي وأمي الطفل الرضيع وقف أمام القوم فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبعوني أأنا المذنب أم هذا الرضي فنظروه فعليه شبه الهادي الشفيع فاختلف القوم هذا يقول اقتلوه وهذا يقول تركوه وثالث يقول اسقوه ماء فنظر عمر بن سعد إلى حرملة قال انظر إلى نحر الطفل إنه يلمع كبريق الفضة قال بلى فسدد فألحرمله سهما مسموما فبينما الطفل على يدي والده وإذا بالسهم يخترق نحره وذبحه من الوريد فشبك الطفل بيده على رقبة والده فأخذ الحسين دمه فرماه إلى السماء وقال هون ما نزل بي أنه بعين الله لا حسين دم الطفل بيده <تصفيق> اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي بحق هذه الليلة العظيمة فر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين واقض حوائجنا وحوائجهم ورحم أمواتنا وأمواتهم وعجل فرج وليك وابن أوليائك وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة